0: det har varit en jätteviktig del nu när jag tittar tillbaka också, de här mer formella ledningsgrupperna och uppföljningen av dem absolut, men med sånt som liksom flyttar kulturen, det är ju också att folk blir mer och mer modiga, att våga testa. Och man måste liksom ha det mindsetet om man ska klara av mycket förändring, att det är inte är så farligt att köra i diket. det diket, inte så farligt. Man kan testa tre grejer och det, om en av dem flyger fint, då är det bra.
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft- podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag heter Robin Askelov och är marknadschef på Hypebein som ju ger ut den här podden. Och Bien, det är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen så vill vi ju testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare- kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och den här gången så ska vi prata om ledningen av större verksamheter, kundnära verksamheter och för den delen också statligt ägda verksamheter. Mitt emot mig har jag nämligen Ann Karlsson, vd på apoteket sedan 2010, om än bara i några månader till. Sen bär du av till samma roll på systembolaget. Så Ann, jättekul att ha dig här. Tack snälla. Har du bråda dagar här nu när du ska avsluta det gamla och sikta på det nya?
0: Ja, det har jag. Ja. Men jag tycker om bråda dagar. jag gillar att jobba i högt tempo så det, det passar mig.
1: Mm, det låter bra. Du Ann, några ord om vad du har med dig in i det här samtalet. Vi kommer ju komma in på många olika saker. Du har en bakgrund som personalvetare, du har en rad olika chefsbefattningar inom ICA-koncernen med dig. Du rekryterades därifrån till apoteket, du har varit vd där sedan hösten 2010. Och sen förutom vd-uppdraget, du har ju också flera styrelseuppdrag, bland annat nu i Vattenfall och SNS. Du har fått flera utmärkelser genom åren. 2010 blev du årets slutetam. Sen 2011 finns du återkommande med på listan över näringslivets mäktigaste kvinnor. Och 2017 så var du en av finalisterna till att bli årets chef. Och sen inom kort så vd på Systembolaget. Det, det här är gedigen CV. Missar jag någonting här?
0: Nej, det låter nästan... Ja, det är utmärkt. Ja, absolut. underbart.
1: Inte. <laughs> underbart. Och det, det finns ju mycket att plocka av här. Jag tänker i det här samtalet, jag är ju nyfiken med dina, dina perspektiv som vd för stort statligt ägt bolag. Som dessutom har varit under kraftig förändring under de senaste 11-12 åren. Vi kommer att prata mycket om förändring. För du har ju varit vd 10 av de åren. Så vi kommer att upphålla oss mycket kring apoteket. Men som jag sa också hur man förbereder sig för ett nytt toppjobb på Systembolaget. Så att vi ska hinna med mycket. Låt ut med en plan.
0: Mm, jättebra. Ja. Utmärkt.
1: Du, då tänker jag så här. att Vi börjar först med några inledande frågor. Jag ställer dem till, till alla gäster, bara för att värma upp Så Jag bara kör igång här. När skulle du säga att du har som absolut roligast på jobbet?
0: <laughs> jag, har, jag har ganska kul varje dag. Mm. Det, det ligger liksom i sakens natur. att jag, jag gillar att jobba och jag gillar att ha det jobb jag har. Men, men det roligaste tycker jag nästan är när vi när vi behöver riva upp gamla beslut. Mm. När vi hamnar i ett läge, och det är ofta lite av olika kriskaraktär. nu har vi ju rätt mycket sånt bakom oss, men, och vi behöver riva upp gamla planer vi behöver tänka nytt, och mm. vi liksom sluter upp som team, mitt närmaste, mitt närmaste gäng då. Mm. Och verkligen våga det. Våga riva upp, våga fatta nytt, våga bestämma oss för att vi kör så här nu, även om vi inte har några hängslen, mm. och sen går ut och, och verkställer. älska mm. älskar de situationer.
1: Mm, spännande, det känns som att det där kommer vi kunna komma tillbaka till när vi pratar förändring. Mm. Eh, det senaste året har varit speciellt, eh, minst sagt. Vad är du mest stolt över om man tittar tillbaka 12 månader?
0: Då är det att vi har hanterat pandemin så otroligt bra som jag tycker vi har gjort mm. dels är det ju så att de, de flesta av mina medarbetare jobbar ju i kundmötet de står ju ute på apotek någonstans i Sverige och det betyder att de har ju fungerat som vad man säger, krockkuddar för väldigt mycket människor, både när man har varit rädd och inte förstått riktigt hur man ska hantera en pandemi mm. till att man behöver faktiskt hjälp för att man är sjuk mm. och de har gjort helt fantastiska insatser också för att det här har varit en period även för dem mm. de har varit oroliga själva. det är mycket vi inte vet att om pandemin och när människor kommer in på apoteken då är det som att gå in till läkaren om jag ska vara ja, jag man tycker vi ska veta mm. och samtidigt har de ju själva haft kollegor som har varit sjuka och fått täckt för dem och få jobba bakom masker och jobba bakom plexiglas och sådär mm. och de har gjort det helt formidabelt bra jag tror inte vi har haft ett enda apotek stängt under den här tiden okay. Och samtidigt då så är alla andra verksamheter, e-handeln har stockit liksom rakt ut som en hockey, mm. hockeyklubba skulle man kunna säga, normökningstack också som är pandemidriven om man ska mm. vara uppryckt. Mm. Va? Och sen så är det väldigt mycket sortiment som ingen har frågat efter förut som alla frågar efter nu Just så, så att jag har haft medarbetare som har varit liksom Europa runt för att få tag på masker mm, eller mm, att ja, du vet allt det här. Mm. Så att hela vårt bolag har verkligen visat på förmågan att agera i kris. Och, mm. Så jag är nästan rörd. Mm. Och dessutom så gör vi det med ett, faktiskt ett bra resultat. Och det är en sån som jag blir alltid lite extra glad för det. Vi har hållit i kostnader och mm. samtidigt har vi investerat digitalt framförallt. Ja, för det är ju det så. som den här pandemin tvingar fram. Va? Mm. Så att Jag är faktiskt jättestolt över det.
1: Det låter som mycket att vara stolt över. Inspiration är viktigt. Vad hittar du, din inspiration, till din yrkesroll?
0: Det är ju mycket människor jag har runt omkring mig. Jag hittar det mycket hos mina egna medarbetare på olika ställen. Jag jag hittar det faktiskt en hel del hos konkurrenter. Jag gillar ju lite lite tävlingsmänniska så att jag blir inspirerad av- när andra har gjort någonting som jag tycker att vi ska göra- och jag hittar det också när jag läser böcker. Det behöver inte vara managementböcker. Jag är mm. väldigt förtjust i att läsa överhuvudtaget. Alltså. Mm. Så att jag... Jag ägnar en del tid när jag väl får stunder över till att läsa bra romaner och ja, sådär. Och det kan jag få väldigt mycket inspiration
1: ifrån. Mm. Ja men det är intressant. Mm. Vi, vi pratade det här innan. Vi, vi hade ju en tidigare gäst här, Strandigård, direktom på Handelshögskolan som pratade om betydelsen av bildning. och mm. det var något som du nämnde själv, att du, mm. du gillar eller mm. också värdesattar.
0: Mm. Men jag lyssnade ju bland annat på den podden också. Jag tycker Lars är väldigt eh, klok på många sätt. Men jag kan inte nog instämma i det. Hur viktigt det är, både bilden kan ju ha så många dimensioner men faktiskt att man, ser, man förstår lite mer om en situation än bara det mest uppenbara. Och det mm. kan handla om att man förstår en historia till exempel eller mm. ja, ett skeende som har varit likvärdigt i historien långt tillbaka. Och mm. så jag håller med.
1: Du, jag tänkte att vi ska börja prata lite om, om dig som chef. Mm. för det är ju något som du har uppmärksammats mycket för. Jag hittade en intervju med dig inför att du skulle tillträda på apoteket mm. och där sa du att du, du har aldrig varit bäst. Du har ju haft en förmåga att omge dig med, med liksom den, den bäst blandade mixen kan man säga, av kompetens, erfarenhet och utbildning. Så här elva år senare, skulle du säga att det fortfarande är en bra beskrivning av hur du tänker jobba som chef?
0: Definitivt, definitivt. Idag är jag ju helt trygg med att det är ett framgångs koncept. Mm. Då, första gången jag blev chef så var det ju liksom livrädd som jag sa ja. Mm. Eh, och tänkte, hur i hela fridens namn kan du s- fråga mig? Mm. Jag kan ju inte det här. Jag är ju inte allt det där som de var. Och det, så det var ju en ren överlevnad. Det var mm. ju att se till att försöka samla upp all den där kompetensen som jag själv inte hade eller förmågorna och sådär. Mm. För att greja Idag vet jag att eh, jag har massa fördelar av att det inte var bäst mm. på någonting. Så att, eh, men jag har en del människor runt mig som jag rekryterar in för att jag bedömer att de är bäst på det. Ja, just det.
1: Just det. Mm. Du är ju chef för många andra chefer. Mm. Är det här ett tankesätt som du, du jobbar med att de också ska, ska jobba utifrån?
0: Mm. Jag försöker inspirera kring det och jag vill nog påstå att de allra flesta runt mig idag tänker mm. så. Men det här är också det du... Eh, du måste vara ganska trygg med dig själv. Du måste ha en ganska hög självkännedom vill jag påstå för att kunna jobba så. Det är också det jag har lärt mig genom mm. åren. Att du, du måste liksom förlika dig med att du är svag och stark. Då kan du bjussa på att det är andra som ska gå in. Och innan du är där så... Jag jobbar faktiskt en del med att mina, mina närmaste ska, ska få möjligheter till att reflektera över sig själva mm. och, och så. Skaffa sig bra självkännedom det tror jag är oh, ett, ett bra ledarskap.
1: Mm, intressant. Mm. Vi backar bandet lite och, och går in på just den här förändringen som ni på apoteket ändå har gått igenom. För om det är någonting som ju ändå har präglat hela apoteksmarknaden under 10-talet även de senaste åren så är det ju förändring. Marknaden omreglerades som man säger 2009, det var då apotekens monopol upphörde. Ni tappade ju i rundaslänga 70% av era marknadsandelar på kort tid. Mm. Mm. Eh, idag om jag har läst rätt så finns drygt 1400 öppenvårdsapotek i Sverige- och de har cirka 400 till apoteket AB. Ni omsätter ungefär 20 miljarder. Har knappt 3000 medarbetare. Och nästan 3 miljoner medlemmar i er kundklubb. Mm. Och jag tänker att alltså, att ni står där måste ju rimligen vara, vara resultatet av ett enormt förändringsarbete. Mm. Så mycket har hänt under din tid. Som sagt, du började bara ett år efter att uh, makten släpptes fri. Mm. Och då kan jag tänka mig att det var ganska mycket osäkerhet i, uh, i organisationen. Man går ifrån ändå ganska reglerat. Man vet vad som gäller till att det faktiskt blir väldigt fritt. Sådär. Mm. När man kommer in som ny vd i det läget, vad, vad går man in med för mindset och för tankar kring styrfilosofi då?
0: Mm. Nyfikenhet. Mm. Och jag vet att det är väl inte ett normalt liksom, benämning av vad man har för styrfilosofi. Men du, jag tror att jag klarade eh, mig väldigt gott. På det karaktärsdraget när jag mm. kom in. För att uppdraget var ju att hjälpa bolaget i, att bli kommersiellt helt enkelt, och klara tuff konkurrens. Oavsett. Det var ju uppdrag jag fick. Mm. Och, och, men sättet man gör det på är ju sällan att kopiera ett annat bolag. Mm. Och jag kom ju från en dagör, som sagt, då, som du nämnde, eh, och det är ganska stora skillnader, det är mycket likheter också. För man mm. behöver liksom vinna kunden varje dag när man jobbar med handel som jag gör. Men väldigt stora skillnader i. På, ap- på apotek så står ju högutbildade specialister och kunderna ja, Och tittar man tillbaka i våran historia så är det inte så vansinnigt många år sedan vi inte fick medvetet med försälja. Mm. Så att jag har ju medarbetare hos mig som, jobb, som, som liksom är fostrade i den skola som vårdpersonal är. att Du får inte mm. sälja på människor någonting inte utan de måste ja. fatta sina egna val. va så det är klart att det var en jätteskillnad mot ICA där där vi var ju på något sätt vi var ju uppfostrade i att mm. tänka sälj jämt. Eh, men jag la väldigt mycket tid på ett att försöka förstå de här människorna och det tyckte jag var väldigt spännande. Liksom lära mig vad, hur tänker en farmaceut och varför mm. och vad drivs hon eller han av och sånt där. Och där tror jag, jag har lite mitt min stora intresse för människor det här med att jag läser beteendevetenskap och sådär mm. med med för det kommer liksom naturligt mm. för mig. Men sen eh, var ju den kanske viktigaste eh, vad ska man säga, verktyget för att åstadkomma den här förändringen, för vi har behövt förändras i varenda kapillär, om man ska vara uppryckt mm. Det var ju att flytta fram bilden av vad kunden hade för inflytande på oss. Ja, Och det är den jag använt hela tiden. Det hade mm. aldrig hållit Liksom att peka på mig själv och säga jag vet vad vi behöver varsågod gör som jag säger, det hade mm, inte kommit mm. någonstans då, utan istället var det liksom fram med kunden och började ta reda på ännu mer av hur deras beteenden och, för, och liksom förväntningar förändrades och de förändrades också väldigt fort av att marknaden förändrades, så mm. för att helt plötsligt så kom det ju alternativ till oss, Exakt. så att alla hade älskat gamla monopolet vi hade jättehöga värden även när vi var monopol, mm. men då hade man ju inte sett några fler alternativ mm. och när de kom i marknaden då blev vi kunna helt plötsligt attraherade av andra saker sånt som vi hade valt att inte ha eller mm. göra. Mm. Eh, och det var ju liksom bara att öppna alla svåra ögon. Så några av de sakerna vi gjorde vi flyttade fram kunden, vi började använda Göra allt vad vi kunde för att plocka av så mycket data som möjligt från mm. kunderna. Så det här med att vi har tre miljoner medlemmar nu, det är också någonting jag är väldigt glad och stolt över. För när jag kom in i bolaget, då tror jag inte vi var över 700 000. Okay. Och ingen ja. tyckte kanske att det var viktigt. En kundklubb är inte viktigt i ett monopol på samma mm. sätt. Mm. Och jag kommer från ett bolag där, där det har varit en av de centrala delarna. Ja,
1: där Exakt, ja.
0: helt centralt. Så, att det, så att det var faktiskt någonting som jag reagerade så starkt på. Men hur tänker ni? Mm. Och sen så laddade vi om och idag har vi nästan tre miljoner kunder så vi har ju kunnat använda det och så har mm. vi använt olika varianter att ta reda på vad kunderna tycker. Men en sak som också har spelat roll här det är att jag jag är själv väldigt intresserad av omvärld och omvärldsbevakning men jag insåg att jag behövde hitta någon slags systematik i det också för hur jag mm. fick in det. Och det har vi jobbat mycket med men en av de sakerna vi gjorde ganska mycket i början i olika konstellationer och gör fortfarande på olika sätt det är att ge oss ut på safari. Mm. Alltså man, man kan vara på kundsafari mm. genom att liksom gå någon slags kundresa in i massa olika verksamheter alltså. eller man kan bestämma sig för att nu ska vi in och ut och titta på ett antal serviceplatser som mm. möter kunder och sen behöver ni ta mer hem vad ni tyckte fanns som var bra här och dåligt här och mm. alltså liksom öppna upp omvärlden för oss, mm. så vi har ju tittat på verksamheter som har, det är klart vi har tittat på konkurrenterna, det gör man ju naturligt mm. när man tävlar, men men sen har vi tittat på sådana här spännande, Max Hamburgare till exempel, mm. de var jättetidiga med att använda digital eh, teknik för att mm. serva sina kunder mycket bättre än sina konkurrenter. Det var ju sådana här grejer. Deras kundresa var ju mycket bättre Jag än aktörerna. Tittar vi på, vi tittar på restaurangbranschen vi åkte, vi åkte till andra länder och tittar på andra apotekskedjor som mm. hade så att säga, andra förutsättningar förvisso men därmed hade skapat helt andra saker mm. och sådär. Så att det är väl de två allra viktigaste sakerna. Sätta kunden på riktigt i förarsätet och sen omvärldsbevaka mycket. Ja, det och det vill jag säga, nu pratar jag mycket här, men det här, det är en intresser- det här engagerar mig väldigt mycket. Ja. Att, eh, mina, eller apotekets medarbetare had, har alltid varit väldigt omtänksamma om kunden. Det är ofta det mm. vi skårar högt i idag med. Mm. Eh, så det fanns ju. De var väldigt kundorienterade. Mm. Men de var orienterade utifrån en annorlunda synsätt, det vill säga man ska inte handla för mycket man ska bara handla det som, vi ska hjälpa dem så de handlar rätt sak och det det finns en väldigt stor omtänksamhet i det, ungefär som många jobbar i vården idag, vi måste hjälpa patienterna rätt medan när du ser en människa som är kund istället, då handlar det om att försöka förstå henne och liksom följa hennes behov eller komma lite före i henne, hennes behov det är faktiskt en ganska stor skillnad. Mm. Det kan vara lika omtänksamt bägge två men det är två olika utgångspunkter.
1: Liksom. Ja, men jag tycker det är jätteintressant för det du kommer in på, dels apropå just när du går in som vd att genuint förstå dina medarbetare som ju faktiskt är att förstå ett helt skrå mm. eh, med ganska långa aner så där kan jag tänka mig att det var Definitivt. ett stort jobb men jätteintressant det här du säger också man kan förstå kunden från olika håll förstå kunden utifrån ett hjälpsamhetsperspektiv men förstå den utifrån ett ett kommersiellt perspektiv är ju någonting annat. Äh, men jätteintressant. Du, du nämnde eh, i, eh, i, i ditt svar här: Alltså det här med digitalisering, med att nya konkurrenter. Och, och digitaliseringen kan jag tänka men den, den har ju verkligen rimligen legat som en röd tråd mm. i, egentligen i, under hela decenniet. Mm. Eh, så digitaliseringen: nya kundbeteenden. Och ni har ju också mött väldigt många nya konkurrenter. Mm. Förutom att marknaden i sig släpptes fri så har det ju också kommit alla de här digitala konkurrenterna. Till exempel Meds, mm. till exempel Apotea och så vidare. Mm. Hur, har, hur har just digitaliseringsfrågan påverkat ditt jobb och ditt sätt att jobba?
0: Jättemycket. Ja. Och det är bra att du lyfter fram de två, eller du lyfter fram några av de annorlunda konkurrenterna. För de kom ju in helt utan att köpa någonting av det som såldes ut. Ja, men exakt. De är ju helt nya in i marknaden och har varit mycket offensiva och på det sättet drivit kunderna framför sig skulle jag vilja säga och in till sig så hade vi inte haft till exempel då den första du nämnde som som väldigt snabbt kom in väldigt snabbt in då hade inte våran bransch varit så skicklig på att möta digitala kundbehov som vi är vi vill nog, jag hävdar att våran bransch är en av de absolut mest, de de branscherna inom retail Sverige som är allra längst fram tack Tack vare att vi har haft såna här offensiv spelare som har kommit in, så vi har ju behövt också så att säga visa på att det går mm. att möta våra bolag på ett bra sätt digitalt, sen är det ju också så att våra produkter lämpar sig ganska bra för att sälja online,
1: så är det du behöver inte
0: klämma och känna på alla, alla våra saker Nej. och det är inte alltid så att du behöver råd, ganska ofta så vill du faktiskt, du vet vad du behöver, du vill mm. ha det snabbt och du vill ha det eh, enkelt, mm. eh, så att Det finns en parameter som gör av det vi håller på med som gör att jag tror väldigt mycket på att det finns en tredje också men jag tror väldigt mycket på det digitala kundmötet i våran bransch. Den den tredje är faktiskt att det ganska är ganska emellanåt känsliga frågor du pratar om eller känsliga produkter du handlar och det har vi ju fått genom åren. Mycket från från kunder kan inte stänga mer runt oss. Idag när du kan köra digitalt och du kan chatta med en farmaceut mm. eller du kan köpa en produkt som ingen behöver se när du köper, som du mm. upplever är känslig. Då, då, då kan du göra det inkognito så att säga. Mm. Så att På det sättet så säljer vi också den typen av produkter som, och, som ibland lämpar sig rent, rent psykologiskt mm. också faktiskt för digital handel.
1: Men sen har du ju en till aspekt i det här och det är ju att även... Alltså själva vården har ju blivit digital också mm. med till exempel kry som ett stort exempel men det har ju lett till att strukturerna på marknaden har ju, har ju förändrats. Alltså ni har ju till exempel gått in som delägare 20% av eh, Doktor24. Mm. Ett annat exempel är ju konkurrenterna på Teket Hjärtat har ju mm. 49% av min doktor. Eh, varför ser vi den här förändringen tror du och vad, vad, vad tror vi kommer se om fem år?
0: Mm. Det första är väldigt enkelt, nästan alla verksamheter försöker utöka sin liksom näringskedja för att mm. tala i klartext mm. och vår näringskedja är toppen av den, så ligger ju förskrivaren. Det är Just ju när du, när du får ett läkemedel förskrivet, den allra största delen av vad vi säljer är fortfarande läkemedel, mm. definitivt. Mm. Va? Eh, så att, skälet till att vi börjar, börjar leta efter ännu tätare samarbeten i vår Sverige, det var mm. ju det. Om vi kommer ännu högre upp i näringskedjan tidigt möter kunden då kommer vi bli ännu bättre att förstå vad vi skulle kunna göra för att säkra att det är just hos oss som kommer in och köper sina läkemedel sen. Mm. Den som har kroniskt för särskilda sjukdomar till exempel. Ju bättre vi kan erbjuda stöd och rådgivning och, och kanske tjänster runt omkring mm. det, desto bättre. Va? Så att vi vill ju upp i näringskedjan. Sen har det varit inte alltid helt enkelt då att jobba med de stora regionerna just i det här avseendet. Och jag har respekt för det, för mm. de behöver liksom jobba neutralt också. Men det betyder, dessutom, det, det är den ena delen, vi vill, liksom, vi vill kunna länka ihop näringskedjan på ett sådant enkelt sätt så att det blir lättare för dig som patient när du en dag ska vara kund i ett apotek. Naturligt, så tänker alla bolag. Men den andra delen får jag ju väl säga. Tekniken är ju fantastisk idag. Mm. Tekniken mm. har ju kommit så långt så tekniken hjälper ju oss att vara mycket mer kunnär och mm. avlastar oss av en massa, massa böket jobb och sådär. Och där var det ju den här typen av digitala nätaktörer äh, som mm. hade kommit absolut längst. För det var ju de som såg alla möjligheter. Ja, det är så. det är så. Och Så det är vi skälet till att vi, mm. vi har ju jobbat med andra av nätläkarna också innan vi fattade det här beslutet. Det är för att de, 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 ser, de ser teknikens möjligheter och vad den kan mm. göra för att underlätta eh, för en patient och en kund- mm. eh, så det har varit ett värdefullt samarbete. Är ett värdefullt samarbete? Det har vi liksom två professioner. Mm. Men båda syftet är ju egentligen att människor ska vara friska och göra det möjligt. Nej,
1: det är ju rätt intressant. Det där, för ni har ju verkligen en plats i en rätt tydligt definierad kedja av händelser som kunden går igenom. Eh, till skillnad faktiskt från många andra inom retail. Ja. Eh, och då på temat misstänka det här du sa, att genuint förstå kunden. Ja. Då måste man ju förstå hela den kedjan. Och då kan jag tänka mig att det finns värden att finnas i hela kedjan också. Ja, exakt. ja men Jätteintressant. Om, om det är någon som har missat det hittills det här samtalet då, så apotekat har varit på en marknad en ganska stark förändring mm. under de senaste tio åren. det, det är ju, alltså Vi pratar ju exceptionellt stora förändringar. Eh, och jag är bara, bara nyfiken då på, återigen tillbaka till dig, och, och i egenskap av vd då för apoteket. Hur har du arbetat konkret för att skapa en förändringsbenägenhet? Du har ju varit inne på några av mm. nycklarna tidigare. Men, men mm. hur i, i praktiken har du försökt jobba med det här?
0: Mm. Man jobbar ju med väldigt många verktyg. Så här när jag ser tillbaka så finns det ju liksom inte ett sätt bara vi har jobbat för att mm. komma förändring. Men en av de sakerna jag gjorde väldigt tidigt det var ju att jag inrättade olika grupperingar med syfte att vara förändringsagenter det var, de här första åren behövde jag det mm. vi valde ut jag tog ju hjälp av min närmaste ledning då att välja ut människor i bolaget som antingen hade liksom mer eller mindre informella ledarroller mm. eh, men som också var mycket förändringsbenägna och ville hjälpa till liksom att ställa om Så att sådana grupper jobbade vi ju mer intensivt med under perioder. och de fick ta sig an problem i bolaget och komma med lösningar sånt har vi gjort vi i flera tillfällen det har varit utmärkt. Det är liksom mm. man, man får igång innovationsarbete inte genom att kräva samma sak av alla utan faktiskt välja ut personer. Ja, Sen har jag själv sett till att haft något som jag kallat förändringsledning under så många år, så att till slut nu när jag bytte namn på det här för något år sedan så var det för att jag själv kände mig trött på. Mm. Det är väl självklart att chefer är förändringsledare men det, det fanns en markering i att jag satte in att det var en förändringsledning. Mm. bolags ungefär högsta 50 chefer träffades tre, fyra gånger om året i, med syfte liksom att driva förändring i bolaget. Okay. Så jag har använt mig av mycket av den typen av du vet, uttryck och forum för att mm. åstadkomma förändring. Och sen har vi jobbat hårt med att gå bort ifrån det här hur ska jag säga, det är klart att man måste ha långa planer, det finns vissa delar av vårt arbete, inte minst när vi investerar digitalt, en del av dem är långa cykler, från beslut till att man sätter i marknaden, men ganska många andra frågor behöver man inte jobba på det sättet, utan man kan jobba mer kortsiktigt med det och och därmed få folk att våga gå med piloter testköra, Och, och och det har varit en jätteviktig del nu när jag tittar tillbaka också. Mm. De här mer formella ledningsgrupperna och uppföljningen av dem, absolut. Men med sånt som liksom flyttar kulturen, det är ju också mm. att folk blir mer och mer modiga. Att mm. våga testa. Och man måste liksom ha det mindsetet om man ska klara av mycket förändringar. Det är inte så farligt att köra i diket, det är inte så mm. farligt. Man kan testa tre grejer och det om en av dem flyger fint, då är det bra. Mm, det. Sånt tyckte vi inte när jag kom in i bolaget. Då var vi livrädda, skulle jag vilja påstå, för att mm. göra fel. Ligger lite grann också i uppdraget som en farmaceut har, apropå mm, att förstå mm. sig på. De får ju inte göra fel i en expedering. Mm. De får absolut inte göra fel i en Nej, det, Ja, Och då fanns ju det så att säga väldigt starkt i vår kultur också. Så det har vi jobbat mycket mm. med. Så jag, det är några exempel.
1: Jag tänker på, eh, när du säger det här, på den förra gästen i avsnittet. Professor på Chalmers, Henrik Eriksson, han har skrivit en bok som heter världens eller Sveriges bästa verksamheter och en av nycklarna där var just det här med att, att alltid våga testa och job- framförallt jobba med förbättringar. Och han hade en, en distinktion där som jag tyckte var bra, att det handlar inte om att ha en förändringskultur, det handlar om ha en förbättringskultur. Nu tycker jag är bra mindset, att man, man jobbar hela tiden med förbättringar, vågar testa, drar lärdomar och ser vad som händer mm. och sen testar man igen i syfte att hela tiden förbättra. Ja. Det tycker jag är bra.
0: Den är jättebra. Det, och, och det, vi har ju försökt jobba så också på i många, många områden till exempel att ständigt, ständigt ärligt talat effektivisera bolaget. Det måste mm. man göra när man har hård konkurrens för hård konkurrens leder till prispress. Mm. Och då måste man hela tiden få ut mera varje timme. Hur krast den låter så är det så mm. i tuff konkurrens. Och det är ett väldigt jobbigt ord för medarbetare att alltid lyssna på ännu till effektivisering vi ska effektivisera mm. mer. Och då... Har vi också jobbat med den typen av insatser vars, vars uttryck har varit just. Vi jobbar med ständig förbättring, vi mm. hittar nya former för det. Och då skapar det energi hos människor istället för att få vara med och, och göra det. Mm. Så alltså det har också varit en teknik, jag håller verkligen med.
1: Ja, för det är lite är väl att man har en riktning på förändringen. Alltså risken om att man hela tiden pratar om förändring, det är att förändringen i sig har själva mål. Men, men förändring ska ju alltid leda någonstans och ytterst måste det ju vara förbättring.
0: Jag kan kommentera där också på den frågan för utöver det här. Hur gör du när du ska göra en sån här stor förändring? En av dem, det, det, det låg så naturligt för mig men jag ser ju idag att det betydde väldigt mycket mer än. Det betydde väldigt mycket, det var att vi jobbade ganska intensivt med det här med, med att gå igenom vår långsiktiga målbild mm. och vår värderingsgrund. Mm. Många, flera av de liksom värderingsord, det här med omtänksam, den, den har alltid suttit hos apoteket. Mm. Så det är viktigt att den alltid får fortsätta att leva även om det blir i andra tappningar. Men vi jobbade mycket med värdegrunden de där första mm. åren och vi jobbade jättemycket med målbilden. Mm. Jag hade konstnärer inne som hjälpte till att måla okay. målbilden mm. för att få upp dem på väggarna och du vet mm. liksom jobba både visuellt och, och konkret mm. med det. Mm. Och de sakerna var fantastiskt roliga att göra. Mm. Och det ledde bland annat till att, att eh, vi på något sätt liksom slöt upp runt vad vi ville med apoteket i den här nya konten. För det fanns jättemycket sådana frågor till mig. Mm. Lite som du inledde med, herregud vi stycken där. vi har mm. tagit bort, det finns inget mer för oss att göra i Sverige hörde jag mycket när jag kom ja. in, vi får gå internationellt mm. och jag såg istället att herregud Sverige det är ju liksom, här spelar vi ju högsta ligan, ja. nu måste vi verkligen ut och, och tävla i mm. Sverige vi kan inte hålla på i andra länder utan vi måste fokusera oss här och det var ju här just det här arbetet med målbilden av vad vi ville åstadkomma i svenska marknaden, vad mm. vi skulle stå för så där, jätteviktigt, Visst, mm. vi har ju kvar samma värderingar som vi har jobbat med under alla de här åren
1: Du, det finns ett eh, test av ditt eh, chefs och ledarskap i eh, tidningen Chef. Eh, och Där hamnade ju ditt resultat bland de absolut högsta på, på listan av alla tester de har gjort. Och det, det är rätt många under åren faktiskt. Kortfattat för de som inte har läst de här testerna så handlar ju det om att eh, tidigare befintliga medarbetare intervjuas och vittnar om hur man är som chef. Och, eh, jag läste reda här testet och många säger att du är ju både snabb och duktig på att bygga förtroendekapital- Eh, till exempel så är ett citat från en detta kollega att alla känner sig lika viktiga oavsett vilken ålder de har jag har inte träffat någon som inte har förtroende för Ann och det här med förtroende som verktyg för en ledare tycker jag är intressant och det jag är nyfiken på här det, alltså, är det här någonting som du reflekterar över och arbetar med medvetet eller kommer det bara som en konsekvens av vem du är
0: idag reflekterar jag nog mer över det men det, jag har inte gjort det under hela min karriär jag har, inte, mm. jag har ju liksom inte i ärlighetens namn medvetet bestämt mig för att det här är mitt viktigaste verktyg, så har det inte varit men jag har ett stort behov av förtroendefulla relationer själv så jag tror att det börjar där mm. det, och jag har extremt svårt för när det blir för och larvigt mm. Mm. och med de orden så, så har jag väl sett vart eftersom åren har gått att förtroende är allt
1: mm. jag anser att
0: det är allt mm. Har du byggt upp ett gott förtroende tillsammans med en medarbetare eller i mitt fall styrelseägare också, mm. då får du väldigt fria tyglar sen. Och jag mm. ger ju mina medarbetare fria, väldigt fria tyglar. Mm. Förutsatt att vi har tagit hand på att vi vill åt samma håll och vi ungefär tänker åt samma tid. tid. Mm. Mm. Men det är likadant med, med ägare och styrelse. så Det är enormt viktigt att jobba med förtroende. och Det, det är ju någonting du inte... Det vinner du ju efter ett tag. Du måste mm. ge människor tid. Du måste vara intresserad av människor. Mm. Du måste höra vad andra säger. Du måste vara beredd att liksom tänka om. Så att för att skapa förtroende mellan sig själv och någon annan- så tar det rätt mycket tid. Man mm. lägger rätt mycket kraft på det. Det har jag gjort i hela mitt ledarskap. Från mm. början mer naturligt, för det var viktigt för mig- Idag kan jag hålla med dig om att, att jag är medveten om att det är en förutsättning för att jag bland annat ska få vara så fri som jag vill vara. Ja, just det. Jag gillar inte att bli detaljstyrd. Jag gillar mm. inte att detaljstyra. Och då måste man jobba väldigt, väldigt mycket med förtroendet. Mm. så får man ju se till att ta ansvar för dem också, och inte bryta dem.
1: Nej men exakt. Så, alltså, du pratar ju väldigt mycket om det här med, med kundfokus och förstå kunden eh, på djupet. Och du är ju verkligen i en spännande bransch där, för där är ju förtroendet helt avgörande. Äh, var det egentligen, även om man tittar tillbaka och framåt för dig, alltså jobbar man med mat det är ju förtroende superviktigt jobbar man med, med läkemedel och hälsa superviktigt, snart jobbar du med alkohol mm. äh, då är det också otroligt viktigt mm. och i grunden så tänker jag att det, det måste ju alltså vara, vara en otroligt viktig del i kundrelationen i alla de här olika delarna, eller för den delen alla är intressant, du nämner ju styrelsen till exempel det finns ju många andra intressantare också mm. hur, hur går dina tankar kring det, alltså förtroendets roll i alla externa relationer?
0: Mm. På samma sätt. Ja. Jag lägger en hel... Jag har aldrig... Jag så här, för mig har det varit så självklart när jag har jobbat med en styrelse eller, eller alla de eh, intressenter jag behöver ha. Det är ju myndigheter som Just påverkar så. oss också och har faktiskt inflytande och få bestämma. Eh, vi har politiska eh, synpunkter också runt min bransch och sådär. Mm. Och det enda sättet att inte fastna liksom, när man har så pass mycket det är ju att, att man ser till att man har människor mycket med sig. Mm. Alltså att de litar på mig. Mm. Och gör de det, ja då återigen så är det inte så svårt. Då blir mitt jobb ganska enkelt. Mm. Eh, så att det finns nog en liten grad av, av, av själv i det här också. Det vill säga att det är viktigt för mig att folk litar på mig. Mm. Men när de litar på mig så brukar jag sällan, sällan svika. Mm. För det är viktigt för mig att upprätthålla. Men däremot har jag väldigt svårt för att liksom jobba i en relation där det hela tiden ska granskas. Jag, jag tror inte man får så mycket gjort då. Nej. Så att jag lägger en del tid på det. Jag har lagt tid på både styrelse såklart, det är jätteviktigt för mig, fack om mm. vi ska prata internt, det har varit Just jätteviktigt för mig för att om, jag har förtro- om vi har förtroende för varann mm. då hjälps vi åt i de här svåra situationerna där vi har behövt banta och sådär mm. internt men sen har det ju också kommit an på ja, ägarrepresentanter, eh, myndighetsansvariga chefer på myndigheter och sådär har de förtroende för mig, då vet jag att då är de inte på oss i fel frågor utan mm. då kommer de med rätt mm. inspel mm. Ja, så att jag lägger mycket tid på det, ja det gör jag.
1: Nu är ju rätt intressant för man kan, ju, man kan ju stycka det på ganska många olika sätt. Man kan ju bli lite akademisk eh, och så kan man ju någonstans resonera kring att förtroende handlar ju i grund och botten om förväntningar. Eh, och då handlar det om att möta de förväntningarna för det är ju faktiskt då man, man bygger förtroende. Mm. Eh, förväntningar skapats mycket genom kommunikation eh, för det är då man bygger och managerar förväntningarna hos olika intressenter. Är det här någonting du reflekterar över? Mm. Det är ju intressant är som du uppenbarligen ändå reflekterar mycket kring förtroendebegreppet.
0: Mm. Ja, men du ställer frågan. Väldigt intressant tycker jag. jag. Jag kan väl tänka att, alltså jobbar man om jag börjar där med det här med att jag har jobbat väldigt nära kund i alla mina, organis- liksom alla mina uppdrag egentligen, även när jag var ung och jobbade extra så jobbade jag kundverksamhet. Och så, jag tycker det är mm. kul. Alltid, alltid tyckte jag var roligt. Och då är det ju lite det vi pratade om en gång för hundra år sedan. Eh, du ska överträffa kundens förväntningar.
1: Just det. Om, du Just bara, om
0: jag bara liksom kommer lite ovanför vad du hade förväntat dig av mig då vinner jag massor. Mm. Så att det, bör, där har jag väl, det har jag väl haft med mig i mitt huvud egentligen. Liksom, försök att överträffa förväntningar men det enda sättet att göra det är försöka ta reda på vad du har för förväntningar ja, det så det kräver rätt mycket frågor först för att jag ska, jag måste liksom lära känna dig hyfsat mm, väl för mm. att veta vad du förväntar av mig mm. och där får man pumpa in rätt mycket tid, det kan vi se när jag tittar tillbaka på min karriär att, att, att jag har jobbat många timmar mm. <laughs> och, och jag tror att delvis har det, gjort, har det handlat om det här, jag behöver liksom förstå mig på vad det är för folk jag jobbar med då får man lägga mm. lite tid för att göra det det går liksom inte att köra några genvägar för att ta reda på vad människor har för förväntningar på en.
1: Nej, men som där...
0: får man ju använda sig av alla möjliga olika sätt. Bland mm. annat titta på hur folk beter sig helt enkelt som vi gör idag. Titta på kvittodata och sådär. Mm. Men ska jag veta om jag överträffar dina förväntningar. måste jag liksom ta reda på lite grann hur du tänker.
1: Vi var ju tidigare inne på det här med att omge sig med, med rätt människor. Och då är ju förmågan att rekrytera är ju helt avgörande. Och även här så har ju faktiskt folk i din omgivning lyftit sätt att jobba Det fanns också mer i det här chefstasset Och vad, vad jag har kunnat läsa mig till Då har ju du historiskt att många chefer som på pappret kanske varit oerfarna Men som sedan visat sig vara som klippt för, för jobbet Och det finns många som vittnar om att du har en, en skarp blick för talanger säger de. Och du nämnde ju tidigare själv Du har ju en bakgrund som beteendvetare, socionom mm. Mm. Påverkar det ditt tankesätt i, i de här frågorna skulle du säga?
0: jag tror att det är så att jag tycker människor är intressanta och mm. därför betyder det att jag stannar kanske lite längre, liksom jag, jag tittar länge på <går> en människa, jag försöker liksom förstå just det här med att jag har gjort rätt många sådana rekrytering som jag själv är glad över eh, idag, att jag vågar plocka upp folk som inte självklart liksom ser ut att vara, vara färdiga för den här rollen mm. eh, när jag har haft dem hyfsat nära när jag har kunnat se på vad de måste det är ju det man lär sig med åren, att det har ganska lite med ren kunskap att göra. Ja. Framförallt ju högre upp du kliver, liksom, så handlar det väldigt mycket om hur du angriper saker. Mm. Hur du förhåller dig till det och sådär. Kunskap kan du alltid omge dig med eller, eller googla upp, helt att säga. Det, mm. Du behöver inte ha några särskilda kunskaper, mer än vissa baskunskaper givetvis om du ska leda en verksamhet. Men, eh, och det tror jag, jag har en blick för,
1: mm. att se
0: vad det är de berättade för mig här om häromdagen hur de intervjuade till Disney och det mm. låter, men då börjar de med att, att alla som kom in genom dörren där till de här Disney World och sådär, eh, hade de kastat en liten pappersbit eh, på mm. golvet mm. Och de som bara gick förbi den där papperstussen, mm. de fick inte gå vidare och ja, de visste inte varför. Ja. Och jag tror att det, är lite, det där är lite signifikativt, riktigt det har jag aldrig gjort. Men mm. det här att försöka se, vad är det, hur angriper du, vad gör du? Hur gör mm. du dina frågor även om det är på en lägre nivå? Det är så mycket sånt som gör om du kan tackla svåra utmaningar längre. Mm. Det är liksom ditt förhållningssätt och det är rätt bra på att se. Mm. Men jag måste säga att jag tycker fortfarande att rekrytering är bland det svåraste jag har. För att har jag inte haft människorna nära mig, då är det inte helt enkelt att, mm. att veta exakt hur mycket av det du säger eller det, det som står i ditt CV eller eller det som någon berättar för mig om dig. Hur mycket av det som verkligen, verkligen funkar när du är på toppen. Ja, just det. Jag är tillbaka lite till det jag har ett Försök att ta reda på om folk har god själv, självkännedom. Mm. Om de är hyfsat modiga. Om de mm. är rätt så stabila som människor. Liksom sånt försöker jag ta reda på. Mm. Ofta går det bra, men ibland gör jag fel.
1: Men, men jag tycker det är kul att du tar upp Disney som exempel. För att där kan man ju tänka sig att när de rekryterar då är ju kundupplevelsen det är liksom det är det är allt det handlar om. Det är det mm. de säljer. Det är en upplevelse. Eh, men jag tycker faktiskt att det finns en intressant koppling till det du gör idag. För alltså, även, så, även här, om man tittar både på Ica, apoteket och sen också systembolaget så skulle jag i alla fall säga att medarbetarna... Om än på ett olika sätt är otroligt viktiga för kundupplevelsen där. Mm. Jag tycker alltid att man har ett fantastiskt fint kundbemötande på, på ICA. Det är professionellt och, och gediget på apoteket. Mm. Och på Systembolaget så, så är det ju verkligen så här. Kommer man in i en butik så är det någon som ropar från, från andra sidan lokalen. Mm. Hallå, hej, välkommen, sådär. Mm. Och är på direkt och vill tappa till. Mm. Och det tycker jag är spännande. För just, just det här med. med liksom, för för här, här kopplar du verkligen an till, till rekrytering mm. och medarbetarens betydelse för kundupplevelsen. Mm. Du har touchat de frågorna lite tidigare i samtalet nu. Men, men just det här medarbetarens roll i kundupplevelsen, rekrytering. Är det frågor som du är aktivt involverad i? Och mm.
0: Ja, det här är frå- Här har jag verkligen en klar uppfattning. Mm. Och det. Jag, bara, jag vill bara jobba i sådana här konsumentnära företag. Jag, jag har ju valt den här typen av bolag för att jag älskar just det vi sysslar med, det vill säga mm. att vi möter de här tre bolagen som jag faktiskt nu kommer att vara engagerad i snart när jag också går vidare. Alla de möter ju hela Sverige. Hela tiden. Ja, Och klara alla typer av människor. Inte bara ett visst intresse, eller en viss ålder- eller ett visst kön, eller ett visst ursprung. Utan vi möter alla i hela Sverige. Mm. Och är angelägna, viktiga varumärken för alla. Det tycker jag är viktigt. Men vi gör det genom medarbetarna, som du säger- eh, ute i butikerna. Så för mig har ju alltid varit så självklart. Jag gjorde det många gånger i början av mitt uppdrag här när jag ritade en organisationsförändring. Mm. Så ritade jag mig själv längst bak. Och det här var jobbigt för folk hos mig. Alltså så såg inte mallarna ut och de som jobbade med kommunikation mm. tyckte att jag gjorde det jobbigt och <laughs> dumt. Och det, det handlade om att det var faktiskt ett, ett arbete vi har behövt jobba med hos mig. Det får jag vara uppriktig och säga. Att det inte... Liksom, Jättegärna finns inte på huvudkontoret. Alltså. Om jag ska tala så alltså. För mig är det helt upp självklart att de som är längst närmast kunden är de som är längst fram i Just näringskedjan. Mm. Jag tänkte på det när jag satt och funderade lite inför att jag skulle träffa dig och kanske är det ju så att jag är en produkt av det här rivpyramiderna. Jag är ju mm. den åldern Just så att när de kom så var ju det så självklart management litteratur för mig och så där också. Det är en kombination av det och att jag själv har jobbat så mycket med handeln. Mm. Det är där pengarna klingar in i kassan. Så för mig är ju mötet, kundmötet det är mest centrala i hela vår verksamhet. Och vi mm. som jobbar då bakom, vi ska underlätta eh, för dem som står i kundmötet att göra riktigt bra kundmöten. Det är därför vi är här. Mm. Så att det här är en väldigt eh, mån
1: På temat beslut, du har fattat ett väldigt viktigt beslut och det är att du ska lämna apoteket. Du ska gå vidare till systembolaget. Eh, innan vi går in för landning med de sista frågorna. Om några månader så kliver du alltså på oss som vd för systembolaget. De omsätter knappt 37 miljarder, har cirka 6,5 tusen medarbetare, 448 egna butiker senaste jag kollade, lika många ombud. Hisnande 129 miljoner butiksbesök varje år, läste jag mig till. Hur förbereder man sig för ett sånt uppdrag?
0: Just nu är jag väldigt nyfiken på att ta reda på mycket runt omkring hur vi har bedrivit Eh, genom Systembolaget och har drivit al- alkoholpolitik i Sverige under väldigt många år. så att mm. Det finns mycket forskning, spännande forskning att titta på, det gör jag. Mm. Eh, jag eh, läser på en del om vad som skrivs från Systembolaget, inte minst. Man kommer med in väldigt intressanta rapporter varje år. Mm. Eh, det gör jag. Jag är kund. Och det är alltid, mm. alltid. Jag ser till att vara kund på flera olika ställen. Jag tycker det är spännande. Systembolaget är väldigt skickliga på att lokalanpassa också sitt erbjudande. Mm. Mer eller mindre så att vi märker det. Vi bara tycker att de har rätt produkter ja, inne. Eh, jag test, kör ju liksom både online och i fysiskt och sådär. Det är vad jag gör. Mm. När, jag väl, när jag väl börjar, eh, då är ju det viktigaste jag har att göra det är att gå till botten med mina nära medarbetare så få intervjua dem och sen så se till att jag har en, en ordentlig introduktion i hela bolaget så jag får röra mig runt och både mm. fråga och lyssna och uppleva
1: mm. och det kommer jag också göra under de första månaderna. Mm. Mm. Ja, spännande mm. lycka till. Eh, något jag frågar alla gäster om eh, är några sammanfattande kondenserade tankar kring framtiden mm. eh, och då utifrån beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap, det vill säga det vi har lite undertiteln till podden så, avslutningsvis, Ann, sett från ditt perspektiv- vad skulle du säga är en framgångsfaktor- för framtidens beslutsfattande?
0: Mm. Dels är det att man klarar den här dubbelheten- med att agera i nuet så att det finns en framtid. Mm. Men samtidigt är det lite skelögdhet man behöver ha. Mm. Framtidens beslutsfattare måste liksom ha ena foten här och nu- och en fot faktiskt, kanske fem, ibland till och med tio år fram med vad man vill bli. Mm, Den är mm, viktig. Mm. Nummer två är att hitta former för ständig kompetensutveckling, ständigt lärande. Det, 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 det händer så mycket nu i förutsättningar runt alla branscher. när man pratar om min då, vi har varit inne på att digitalisering är bland annat ex- mm. exploderar liksom i hur vi kan arbeta. Och, och jobba framåt. Och om vi hela tiden ska byta kompetens för att mm. klara det här. Då är det det enda vi håller på med. Då kommer vi tappa kunder och allting. Utan jag tror att förutom att klara bägge perspektiven. Så måste man hitta rätt former för ständig kompetensutveckling. Och stimulera det hos alla mm. medarbetare. Så att man, liksom job, man, man tränar alltså hela ja, så, tiden. Så. Den tror jag är viktig. Och sen är tredje delen som är helt mer, mer och mer tydlig. Är att vi kommer inte att jobba i den här typen av vad ska man säga, hierarkier som vi har idag. Vi har mm. inga bättre sätt att organisera många av våra bolag som är lite större mm. än att vi har olika avdelningar. Men vi sliter ju redan idag med att, att säga, motivera alla i att man jobbar uppgiftsorienterat, projektorienterat. Mm. Mm. Alltså, det är mycket, mycket. Det kommer gå alldeles för långsamt om, det, om, om man ska jobba hierarkiska strömma liksom, mm, rakt mm. upp till min chef och sen ska han prata med nästa chef, utan just att få verksamheten att jobba uppgiftsorienterat hela tiden mm. folk ska gå ur och i uppgifter men, men i den gruppen ta fullt ansvar för att landa ja, det tror jag är en enormt viktig del just det. och på allt det här kommer ju att vi använder tekniken på ett små ja. sätt alltså, för att den kommer hjälpa oss på alla möjliga sätt vi kommer kunna vara snabbare Mer kvalitet. Mm. Vi kommer själva kunna liksom få andas lite och ha tid med sådana här samtal som är livsviktigt när man leder och sådär också. Mm. Så att, att verkligen nyttja tekniken smart också.
1: Vi, vi nämnde ordet styrsfilosofi inledningsvis. Verksamhetsstyrning är ett annat begrepp när det kommer till planering, uppföljning, analys hur man driver en verksamhet. Mm. Vad, om du skulle ta samma fråga där, vad tror du är nyckeln till framtidens verksamhetsstyrning?
0: Dels så är det viktigt om man börjar med bottenplattan när jag säger det igen. Det, det tror jag är avgörande. Man måste vara överens om vad man har. Vilka värderingar det är ändå som gäller i bolaget? Vad är det vi jobbar mm. för och vad jobbar vi inte för? Och sen, vad har vi för målbild? Vad tror vi att vi kan
1: mm.
0: är på väg? De två delarna är helt liksom avgörande. Sen, sen är ju en verksamhetsstyrning, den behöver ju eh, fungera så att den den är liksom rörlig, om jag ska vara riktigt ärlig. Man behöver följa upp på några väldigt viktiga områden i form av ett nyckeltal. Det kommer att vara finansiella och hållbara nyckeltal tror jag som vi hela tiden kommer att jobba mot. Men man måste också kunna vara rörlig i den här verksamhetsuppföljningen över tid och bestämma sig för att våga skifta om ibland. Så nyckeln i det är att ligga nära hela
1: tiden. Just det, något eller någon form av agil verksamhet? Ja, agil
0: verksamhet som är... Du, du pratade om det tidigare och jag tror mycket på det att, att etablera en kultur av ständiga förbättringar. Gör man det, då vrider man lite grann på varje skruv varje mm. dag. Då kommer mm. man rätt. Då behöver man inte ha de här bombastiska affärsplaner, som nästan äter upp en under ett år, mm. utan då då har man det långa perspektivet vad man mm. vill åstadkomma, men sen hur man gör det det spelar ju en viss roll för vad, vad ens konkurrenter gör mm. eller att, att nya, nya erbjudanden träffar marknaden helt enkelt som man inte har sett tidigare oh, och då nej. bör man vara ganska så liksom. uh-huh. som sagt, va, agil gentemot dem mm. och skruva åt rätt håll mm. så att en bra eh, värdegrund i botten en tydlig målbild som folk har skru- ställt in sig på och sen några få styr måltal egentligen som mm. man hela tiden ligger nära, det tror jag.
1: Mm, en Spännande reflektion reflektioner. Mm. Eh, slutligen sista frågan. Nyckeln till framtidens ledarskap. Inte en helt liten fråga, men, men spännande att höra dina tankar. Mm.
0: Ja, jag tror att vi ledare, dels är det ju att rekrytera rätt. Mm. Jag säger det igen, rekrytera rätt och hitta formerna för ständigt lärande i vardagen så att alla Liksom, hela tiden förkårar sig. Den tror jag är viktig. Sen kommer framtidens eh, ledare behöva lita på människor. Mm. Det är därför det här med rekrytering och tydliga målbilder är viktigt. Man måste ha hög tillit. Det går så fort så eh, detaljstyrning har jag egentligen aldrig trott på. Mm. Men jag märker då och då att jag får medarbetare som gärna vill att jag, att jag styr dem mer än, än vad jag egentligen vill själv. Mm. Och jag tror att det är upp till oss alla liksom. På höga nivåer så måste vi ha tilliten till vad vi sysslar med. Modet att gå fel ibland men gå sin egen väg. Mm. Och sen bara vara helt klara över vad den långsiktiga målbilden är. Sen mm. våga gå åt det hållet. Så vi kommer behöva jobba med hög tillit. Mm. Men också noggranna i våra rekryteringar. Så att vi väljer människor som passar för uppdraget.
1: Mm. Spännande. Mm. Du Ann, jag är så glad att du har kommit hit och varit med här. Jättetack för att du tog dig tid.
0: Ja, tack själv för och, väldigt spännande samtal.
1: Och lycka till, får man säga också. Nu är bara några månader kvar. Tack. <laughs> och alla ni som lyssnar, jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning som har med avsnittet att göra. Den, den här gången så har vi pratat mycket om förändring. Då tänkte jag tipsa om Next is Now- ...av Leo Russi, reservation för uttalet. Han är en av världens ledande tänkare inom kundupplevelser, företagskultur och kundfokuserad transformation. Eller customer-centric transformation, det låter lite coolare när man säger det på engelska. Eh, listan är lång med stora globala företag som anlitat honom för att driva framgångsrik förändring. Den här boken handlar väldigt mycket om att få in ett mindset bland alla chefer och medarbetare om att förändringar innebär möjligheter- Snarare än att det är något som implementeras uppifrån och ner i organisationen. Det känns som att det går lite i linje med, med det du har pratat om, Ann-Frörvitt. Eh, och det här är ju då tänkt förstås ge stora resultat. Så jag lägger ut den här titeln i avsnittets beskrivning. Dessutom tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypegym.se. Där hittar du allt ifrån whitepapers och rapporter till webinars och föreläsningar. Allt katsar, kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och där finns förstås, återigen om man får säga det, mer om marknadens kanske bästa produkt för organisationer som vill kunna planera, analysera och styra bättre. Och slutligen, glöm inte att prenumerera. Det här är säsongsavslutningen, det är det sista avsnittet för 2021. Men direkt i våren så kommer vi med en rad nya avsnitt med massor med spännande gäster. Och med det så rundar vi av då egentligen både det här avsnittet och om några veckor i alla fall även det här året. Tack för att du lyssnat och ha en riktigt, riktigt bra dag.